0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo dzisiaj po raz pierwszy ze mną jest Aleksandra Piotrowska z Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Będziemy rozmawiać o skrawku Afryki. Kłaniam się, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, dzień dobry Matiuszu, dzień dobry wszystkim i dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Tak jest. O tym, że świat jest ogarnięty konfliktami nieustannie wiemy. Rozmawiamy w Polsce na temat sytuacji na wschodzie. Mamy również niespokojny, bliski wschód, ale są kraje, których sytuacja humanitarna, sytuacja bezpieczeństwa wcale nie jest lepsza. Też Afryka cały czas znajduje się w czołówce kraje afrykańskie, znajduje się w czołówce krajów, w których sytuacja się pogorszy w 2024 roku. Takie też Dane przygotowała Emergency Watchlist, czyli top 10 krajów, w których sytuacja humanitarna może się pogorszyć. Na pierwszym miejscu Sudan, drugie miejsce okupowane terytoria palestyńskie, trzecie Sudan Południowy. No właśnie, pierwsze trzy miejsca z słowem Sudan. Sudan Południowy, bardzo młode państwo które proklamowało niepodległości w 2011 roku, ale nie odbyło się to bez rozlewu krwi.
1: Tak jest. Dziękuję serdecznie Mateuszu za to wprowadzenie. Niestety, tak jak, jak wspomniałeś, tutaj Sudan Południowy jest cały czas tutaj objęty działaniami i też te działania niestety wojenne, które ostatnio zostały zaognione w Sudanie, w sąsiadującym na północy Sudanie mają wpływ na sytuację w Sudanie Południowym, ale może od początku. Dlatego, że tak jak powiedziałeś, to jest rzeczywiście najmłodsze państwo ym, na, na świecie, powstałe w 2011 roku i y, warto prześledzić kulisy powstania y, państwa Sudan, dlatego, że to ma swoje przełożenie teraz na sytuację obecną. Więc tak naprawdę już od zarania powstania, y, powstania y, Sudanu Południowego w 2011 ro roku leży jego ciągłe dążenie do niezależności. Od czasów tak naprawdę uzyskania niepodległości przez Sudan którego był wcześniej częścią. To niepodległość Sudanu miała miejsce w 1956 roku. Sudan był, jakby tutaj, podzielony na część islamską, muzułmańską północ i południowe, chrześcijań, tutaj południowe chrześcijańskie południe. I e, wojna y, właśnie wybucha w 1983 roku i ma, trwa 20 lat. To jest wojna domowa, która właśnie u podłoża jej jest ten konflikt na styku religii. Ponadto ten konflikt podgrzewało nierównomierne występowanie zasobów naturalnych, w tym ropy naftowej. Więc ropa, ropa naftowa, y, źródła, y, zasoby ropy naftowej w większości znajdują się na południu kraju, czyli teraz w Sudanie Południowym. Ta ropa naftowa nawet generuje ponad 70% dochodu kraju, obecnie nawet 90%. Oprócz tego zasoby wody... Też są w większości zlokalizowane na południu, były zlokalizowane na Południu Sudanu, teraz obecnie w Sudanie Południowym. O tą wodę też się toczyły zatargi, dlatego że liczne dopływy Nilu, które właśnie mają miejsce na południu kraju i większa liczba, li, liczba opadów, i tym samym większy dostęp do wody, no oczywiście stanowi o tym, że Ziemia w Sudanie Południowym jest bardziej urodzajna, w przeciwieństwie do północy kraju, który jest, znajduje się na skraju Sahary. Więc w związku z tym, właśnie oto o to trwały tutaj te konflikty, które były jedną z najdłuższych, najdłuższych wojen domowych w historii. I później ten konflikt niestety pochłonął miliony ofiar. szacuje się, że to było półtora miliona ofiar, a kolejne 4, aż cztery miliony ludzi zostało przesiedlonych w wyniku tych, tych walk, które miały miejsce przez dwie dekady. I później ten długi okres zakończył się podpisaniem porozumień w 2005 roku, a później ogłoszono zaplanowane referendum niepodległościowe i w wyniku którego właśnie w 2011 roku Sudem Południowy stał się najmłodszym państwem świata, proklamował swoją niepodległość. Niestety proklamacja niepodległości przez Sudem Południowy nie przyniosła rozwiązania konfliktu i cały czas walki na granicy trwały i, i w tym Cały czas przedmiotem sporu są niestety złoża ropy naftowej, które tak jak za, wcześniej zaznaczyłam, one stanowią znaczny dochód Sudanu. I y, tak naprawdę obecnie też, y, też mają miejsce właśnie y, tutaj pewne niesnaski. A oprócz tego, tak jak już wcześniej wspomniałam, y, Sudan y, od tak naprawdę 2019 roku też jest niespokojnie w tym rejonie świata, czyli w państwie na północ. I co stanowi o tym, o, o po prostu o obecnej sytuacji, w Sudanie Południowym, dlatego że jest duża, Sudan Południowy przez ostatni rok przyjął aż 300 tysięcy uchodźców, ponadto jest duża liczba ludności właśnie emigrującej wewnętrznie w związku z, z niespokojną hmm. sytuacją w Sudanie.
0: Tak jest, sytuacja jest niespokojna, rozumiem, że w takich warunkach również ciężko się pomaga.
1: Tak, oczywiście i tak naprawdę doczytałam się też, przygotowując się tutaj na dzisiejszą rozmowę, że Sudan Południowy jest oceniany jako jeden z krajów, który po prostu jest właśnie, w którym jest najbardziej niestabilna sytuacja, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną. Ciężko po prostu pracownikom agencji humanitarnych dotrzeć z pomocą.
0: Dotrzeć z pomocą. Rozumiem, że nie tylko polskim agencjom, polskim fundacjom, ale jest to problem międzynarodowy.
1: Tak, oczywiście. Tutaj, bez względu na pochodzenie organizacji, tak to miejsce i ten problem jest za, za, jakby tutaj, z tym problemem borykają się i zarówno agendy międzynarodowe, jak i organizacje pozarządowe z różnych stron
0: świata. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, Afryka pojawiała się jako ten kontynent, który w szczególności będzie dotknięty brakiem żywności, brakiem ukraińskiego zboża również, który silnie będzie odczuwał te wzrosty cen żywności. To było widoczne właśnie dwa lata temu? Ta sytuacja w Sudanie się pogorszyła jeszcze bardziej?
1: Jak najbardziej. Um, I dlatego... Teraz naprawdę ta sytuacja humanitarnie jest, jest katastrofalna i niestety dane, które agendy międzynarodowe przedstawiają na 2024, wydaje się jeszcze gorsza. Więc, może jeszcze jedna taka uwaga bardzo ważna. Czyli oczywiście, tak jak to zawsze bywa niestety, to ludność cywilna ponosi największe konsekwencje. I w tym wypadku Sudanu Południowego też to miało miejsce. Te dwa te dekady walk, Teraz niestabilna sytuacja, zarówno w Sudanie Południowym, jak i tutaj w sąsiadującym Sudanie, ma swoje konsekwencje. Więc przez lata po prostu był brak inwestycji na południu kraju, jeżeli chodzi o możliwości edukacyjne, infrastrukturę kraju, dostęp do tak naprawdę podstawowych usług opieki zdrowotnej. Więc w związku z tym tak naprawdę pojawiły się tak zwane stracone pokolenia, czyli pokolenie, które ma właśnie... Jakby bez jest, jest, ma może inaczej. Ma trudność w dostępie do źródeł dochodu i ma niską perspektywę też produktywnego zatrudnienia. Cóż to też znaczy? Co jest ważne też, dlatego że to jest bardzo ciekawa informacja, dlatego że populacja sedano to jest należy do najmłodszych na świecie. Czyli 72% całej populacji ma mniej niż 30 lat. I, i tutaj tego, ta, ta populacja e, niestety ma, e, charakteryzuje się wysokim bezrobociem, dlatego że to bezrobocie przekracza wśród młodych osób nawet 30%. W związku z tym y, kraj jakby ma trudności w generowaniu y, tutaj dochodów. Y, osoby mają problem z dostępem, tak jak wcześniej powiedziałam, do źródeł dochodu. To ma oczywiście też przełożenie na, y, na, na, na sytuację. Tak jak wcześniej powiedziałeś y, Mateuszu, y, sytuacja, jesteśmy, żyjemy w, w, w świecie globalnym, więc sytuacja w Ukrainie ma też swoje przełożenie, konsekwencje na inne y, strony świata, w tym właśnie Sudan Południowy. W związku z tym, y, że w związku właśnie z wojną w Ukrainie zaobserwowaliśmy zmienne ceny ropy naftowej. I tak jak wcześniej powiedziałam, ropa naftowa generuje y, y, nawet 90% dochodu całego kraju. Więc to ma przełożenie na dochody publiczne Sudanu, ale też na ceny interpretowanych produktów, które stały się znacznie droższe. I y, ich też dostęp jest znacznie, jest bardziej utrudniona ze względu właśnie na trwający w Sudanie, na trwający w Sudanie konflikt. Dlatego, że w większości to właśnie z Sudanu pochodzą importowane produkty. To, to później ma przełożenie właśnie na wyższe ceny produktów spożywczych i nawet odnotujemy dwukrotny wzrost cen, co oczywiście nie idzie w parze z podniesieniem warunków bytowych. One są jeszcze gorsze. Poza tym, co warto powiedzieć, o ta niestabilna sytuacja polityczna w Sudanie i to, że napływ też uchodźców z Sudanu i przemieszczanie się też ludności wewnątrz Sudanu Południowego ono też prowadzi do rywalizacji o zasoby, które są też mniej, których jest mniej. W związku z tym to też nie pomaga, wręcz oczywiście utrudnia tutaj sytuację w kraju. Więc też co warto powiedzieć, że gospodarka Sudanu Południowego jest też silnie uzależniona od rolnictwa. W nim się na przykład produkuje bawełnę, orzeszki, ziemne sorgo i czcinę sokrową. Ale kraj niestety, tak jak to, to bywa na, na przestrzeni całego globu, jest podatny bardzo na zmiany klimatu. Mm -hmm. I tak naprawdę od czasu uzyskania niepodległości każdy z, tutaj z, z kolejnych lat przynosił bądź to susza, bądź to powodzie. W związku z tym, oprócz tego, że to spowodowało oczywiście dużą liczbę samych ofiar i wysiedleń, ale też spowodowało straty w inwentarzu i oczywiście wpłynęło negatywnie na źródło utrzymania też ludzi. Więc to jest bardzo problematyczne w związku z tym, że właśnie że w większości osoby utrzymują się z właśnie sprowadzenia własnych, własnych małych gospodarstw, na których po prostu hodują podstawowe produkty rolne albo też właśnie mają jakieś Małą trzodę chlebną i to jest ich głównym też źródłem, jakby tutaj, um, pokarmu dla ich samych i dla ich rodzin.
0: Nie chcę pytać właściwie, jaka, jaki obraz życia, jaki obraz świata kreuje się po rozmowach w ogóle z Sudańczykami, bo rzeczywiście, kiedy brakuje żywności, jak można planować swoje życie, jak myśleć w jasnym świetle o tym, co czeka, w szczególności właśnie młode pokolenie Afryka bardzo dynamicznie rozwija się i, i demografia szaleje. Sudanowi Południowemu można pomóc, Jaka żywność akurat jest najbardziej potrzebna, bo rozumiem, że tu chodzi właśnie o, to jest najważniejszy punkt.
1: Tak, więc w związku z tym, że problemem jest dostęp czasami do bezpiecznej wody, więc my na przykład jako Fundacja Polskie Centrum Pomocy Narodowej, my oferujemy, czyli tutaj kupujemy żywność terapeutyczną. To są takie specjalne saszetki, tak zwana pasta terapeutyczna, która nie wymaga podgrzewania, nie wymaga dodawania wody. To jest ważne, w związku z tym ona nie jakby można ją spożywać od razu. I ta pasta terapeutyczna, ona zawiera 500 kalorii. I razem przyjmując przez, przez dzień takie 1500 kalorii e, sprawia, że w ciągu tygodnia na wadze przybywa takiemu mlochowi, właśnie w ramach, które Przybywają do naszego Centrum Dożywiania w Gordim, zaraz powiem gdzie, gdzie, gdzie to jest, przybywa aż jeden kilogram. Tutaj stwierdziliśmy, że w taki sposób najszybciej i najpewniej i najbezpieczniej jest po prostu tutaj wspomagać rozwój, rozwój dzieci, bo. To dzieci tak naprawdę stanowią przyszłość narodu.
0: Zachęcam do tego, żeby wejść na stronę Fundacji Centrum. Warto wspierać. Rozumiem, że nie tylko osoby fizyczne, ale jeżeli są firmy zainteresowane przekazywaniem swojej żywności, być może ktoś nas słucha w tym przypadku.
1: Tak, absolutnie. Bardzo zachęcamy. Więc co ważne? Prowadzimy Centrum Dożywienia, tak jak już wcześniej powiedziałam. Ona ma miejsce, ono jest ulokowane w północno-zachodniej części kraju, i tam wspieramy ośrodek. Który oprócz leczenia skrajnie dożywionych pacjentów do lat pięciu też walczymy z miejscowymi chorobami, dlatego, że prowadzimy oprócz um, też leczenia właśnie, to jeszcze zakupujemy też niezbędne lekarstwa. I oprócz tego tutaj prowadzimy szkolenia w osoby miejscowe, nasi lokalni partnerzy prowadzą szkolenia dla mieszkańców okolicznych wiosek z uprawy roślin i też zasad higieny, bo to jest też ważne, żeby to szło w parze tutaj z tą pomocą dotyczącą dożywiania. Więc ten Transport żywności, on się odbywa, on dociera do Sudanu raz w roku. I to jest bardzo ważne, dlatego, że on odbywa się tak zwa, przed tak zwanym Hunger Gap. To jest taka pora roku, kiedy na Wtedy, kiedy najdotkliwiej brakuje tego jedzenia. I on przypada właśnie teraz na okres, teraz będziemy planować transport kolejny, luty, marzec, więc bardzo ważne jest i dlatego bardzo zachęcam do odwiedzenia naszej strony pcpm.org.pl ukośnik Sudan, gdzie mogą Państwo wejść do jednego na świecie sklepu z jednym produktem. I ten jeden produkt to właśnie, to są saszetki z pastą terapeutyczną, z tą, z tą którą, yy, którą yy, tutaj dajemy dzieciom, tak żeby mo mogły po prostu mieć dostęp do bezpiecznego jedzenia i do takiego, który im zapewnia dzienną porcję witamin, minerałów i tego, co dla nich niezbędne w, przy, w przypadku po prostu prawidłowego rozwoju. Bo tak naprawdę to jest bardzo ważne, żeby... Mm, Tutaj warto jest wspomnieć, że um, niedożywienie jest bardzo szczególnie groźne dla właśnie tak małych dzieci, dlatego że to nie ze są długofalowe skutki, e, jeżeli chodzi o ich e, sprawność fizyczną, e, sprawność umysłową i e, e, to tak naprawdę te właśnie w tym małym, młodym okresie kształtują się te nawyki i wzorce żywieniowe, więc dlatego bardzo ważne jest, żeby to do nich trafiało e, i do tych naprawdę najbardziej potrzebujących. Tutaj te prawidłowe... E, po prostu te, te saszetki z pastą terapeutyczną, więc teraz czynimy wysiłki, żeby zebrać jak najwięcej funduszy, dlatego że niestety, ale ten rok zanotował, widzimy, że jest większe zapotrzebowanie. W poprzednim roku odnotowaliśmy aż o około 2400 więcej wizyt dziecięcych w naszym centrum. Aż 58% dzieci, które nas odwiedziły, które odwiedziły klinikę, były w stanie niedożywienia i wymagało natychmiastowej pomocy żywnościowej. Więc wiemy też, że w związku z tym właśnie z danymi, które, które tutaj agendy międzynarodowe, o których mówią agendy międzynarodowa, że nawet ponad 70% populacji Sudanu Południowego będzie wymagało pomocy humanitarnej. Te dane są naprawdę, na, naprawdę dramatyczne, więc dlatego czynimy wysiłki, żeby zebrać jak najwięcej funduszy, żeby móc wysłać um, jeszcze więcej um, po prostu um, niezbędnych kartonów z pastą terapeutyczną. W tamtym roku było to 300 kartonów, teraz y, y, będziemy starali się wysłać jeszcze więcej, więc zachęcam Państwa bardzo do odwiedzenia naszej strony. Zachęcam także do wsp wspierania Tutaj naszych wysiłków. Mogą Państwo zobaczyć, jak ta pomoc żywnościowa już przynosi skutki, pozytywne skutki, co jest bardzo, bardzo budujące. I zachęcamy oczywiście też do też firmy i darczyńców, którzy chcieliby po prostu tutaj dotrzeć ze, swoją, ze swoim wsparciem do Sudanu Południowego.
0: Tak jest, pcpm.org.pl, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Zachęcam do tego wsparcia. Dziękuję Państwu za odsłuchanie dzisiejszego materiału. Naszą gościem była Aleksandra Piotrowska. Kłaniam się.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję pozdrawiam.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.